0: Sejam bem-vindos. Está
1: no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcast On. Eu sou o Vinícius Soares.
0: Aqui, Júnior Rosário. O assunto de hoje é o Dia da Consciência
1: Negra no Brasil, comemorado no dia 20. Isso aí para a gente se situar, então, no tema, vamos falar sobre a história, né, que se trata do Dia Nacional também de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, como o Júnior diz. Isso foi instituído oficialmente em 10 de novembro de 2011, e a data faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, o um então líder do Quilombo dos Palmares. O zumbi, o Zumbi que é o nome dele, né, foi morto em 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Para gente falar sobre essa data e sobre o tema de hoje, estão aqui conosco no estúdio o líder do projeto Aruanda, aqui da Fevale, Edemilson Pujol, que também é professor aqui da Universidade. Professor, tudo bem? Bem-vindo.
2: Tudo bem, boa tarde, bem-vindo.
1: Legal. E também estamos com a artista Grazi Pires. Grazi, tudo bem? Bem-vindo.
3: Muito tudo bem. Obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos a participação de vocês, então vamos lá, peço licença da graça. Tem a primeira pergunta para o professor, que é, qual a relação de, do projeto Aruanda com essa data de hoje, que eu imagino que seja uma data importante para o projeto?
2: Certo. Bom, o projeto Aruanda, ele é um, um projeto que ele já teve é, várias... Ele iniciou de uma forma diferente, né? ele já tem mais de 10 anos, ele atendia escolas primeiramente, Crianças, enfim, e três anos para cá o projeto mudou a sua característica, né? Ele passou a ser então um espaço de morada, Hoje a gente procura estar inserido em uma comunidade eh, e de alguma forma colaborando, trocando saberes, né? Então hoje o projeto ele está ancorado na, na Cruzeirinho, né? que está completando 100 anos esse ano, é a escola mais antiga aqui da região, mais antiga que a cidade, inclusive, né? E a gente está com muitas atividades lá, então a gente tem uma parceria com o curso de audiovisual, a gente está fazendo um documentário para eles, a gente também está ajudando eles na organização do acervo, eles vão estar com a gente aqui semana que vem fazendo uma apresentação aqui na Rua Coberta, é, a gente já está indo lá toda semana também fazendo alguma coisa lá, enfim, então o projeto tem esse, esse viés, né, de atender uma comunidade especificamente. Mas também agora a gente também está indo para outro lado, a gente está lançando um podcast... A Voz da Ruanda chama-se esse podcast Nós temos já o terceiro episódio Já filmado Vai ir para o Youtube da Fevalha, vai começar aí agora Acredito nessa semana E a Voz da Ruanda Ela é um podcast que foi criado Justamente para tentar dar voz a, pessoa, a personalidades negras Assim como a Grazi Pessoas que de alguma forma conseguiram romper barreiras Então a gente está trazendo Várias pessoas Trouxemos já o chefe Mamadou, que é um senegalês é, essa semana vamos trazer uma menina Que é, fez parte aqui do DCE Da Fevale durante muitos anos E também vamos trazer o Marcelo Gomes aí Nesse ano E ano que vem pretendemos trazer as pretas aí né, uhum. Para conversar um pouquinho sobre isso Como é romper barreiras
0: que legal. Bem, Grazi Minha primeira pergunta é a seguinte Como tu vê a situação atual do Brasil em relação ao racismo?
3: Hum, na verdade Como sempre foi né Alguns avanços e muitos retrocessos né? No nosso percurso. Hoje a gente tem uma sensação às vezes de que tem mais casos, mas na verdade é porque hoje a gente consegue ter mais voz, falar mais, as pessoas estão mais instruídas né, a denunciar, mais instruídas a ter consciência de que às vezes o racismo não se dá só com palavras ou injúria, como eles gostam de dizer, né. o racismo tem o seu o seu seu mecanismo muito velado, né? Principalmente o racismo estrutural. Então, muitas vezes você tem que estar muito atento para tu perceber que tu está passando por uma situação de racismo uh, no cotidiano, né? Então, eu acho que as pessoas estão mais atentas. Uh, então, a gente consegue consequentemente denunciar mais e consequentemente tem a sensação de que os casos estão aumentando, né? Mas na verdade o racismo sempre esteve entre nós, só que eu acho que antes as pessoas não tinham possibilidade, oportunidade às vezes não tinha consciência também de que aquilo era racismo e daí não conseguiam denunciar, enfim, e tomar todas as providências cabíveis, né? Mas a gente com certeza... Uh, teve alguns avanços com políticas públicas que tiveram nos últimos anos né, de acesso né, às pessoas principalmente na universidade, por exemplo então isso também vai modificando o cenário né? isso é um processo isso. que vai
1: acontecer devagarinho e já está acontecendo mas eu, eu quero reforçar que tu falou muito legal que é, é o racismo estrutural no cotidiano, inclusive uhum. Um ponto que é interessante a gente falar que é como é comum é no vocabulário, né? Uhum. Que não é, uma, é uma, uma ofensa direta propositalmente, mas por exemplo, es, esses dias eu descobri o, que o uso da palavra denegrir uhum. é uma palavra racista que não se utiliza, né? Não sei se tem outros exemplos, vocês podem passar para quem nos acompanha. De ah. vocabulário, assim, comum. Ah, tem um.
2: muitos, né? Não me vem a cabeça agora é. também, mas... É tem... porque a gente
3: pretende tirar do vocabulário. É, <risos> é, é aí é, tá. Eu acho que... Mas não... a gente tem usado muito, ultimamente, notas de escurecimento, por exemplo. Hum. Então, quando a gente vai fazer alguma nota alguma coisa que aconteceu no movimento negro ou em alguma a relação a, a alguma atividade de pessoas pretas a gente usa nota de escurecimento né? porque sempre tem essa ideia de que tudo que é claro ou branco vai ser bom hum. e tudo que é negro e escuro vai ser ruim, então a gente vem fazendo essa mudança porque a língua é uma coisa viva né então quanto Sim. mais a gente for usando mais a gente vai afirmando o que a gente gostaria, então às vezes a gente não lembra do que a gente não quer falar porque a gente vai atirando do nosso vocabulário né Verdade. mas isso é uma me vem agora à mente, que é nota de escurecimento, que é deixar escuro as coisas que, na verdade, eram antigo <risos> as claras.
1: E, tá, e esse é o objetivo, realmente tirar do vocabulário. É, né? é
3: e, deixar, e deixar tirar essa, essa coisa de, de que branco é bom e preto é ruim, né? Essa relação que a gente criou, que também foi o um mecanismo do racismo. Né?
2: É que é uma coisa que tá em todos os lugares, né? A gente tem, por exemplo. Uma bolsista, né, que foi a bolsista que nos, uhum. nos ligou aqui, a Ana. A Ana é uma bolsista que é aqui na Fevale do, do, do Aruanda, mas ela é estudante de nutrição. Uhum. Né? E na nutrição, tudo é branco. O uniforme é branco, uhum. o ambiente é branco, e é só, ela, só tem ela de negra no curso inteiro. Uhum. Né? Então, uhum. é, é uma coisa que chama atenção. Às vezes, as pessoas não percebem, uhum. né? mas é, isso é uma coisa para quem tá sentindo na pele.
3: É, ontem eu, é. a noite tava fazendo um podcast também com os colegas da musicoterapia, né, que eu sou musicoterapeuta e aí a gente tem o coletivo Musicoterapretes e aí eles perguntaram, né ah, como é que tu vê, te vê os colegas, e não existe, só tem aliás, só tem eu e a Mayara Leal que se formou na primeira turma de musicoterapia de musicoterapeutas negras, né, então a gente trabalha num ambiente hospitalar, clínica e tal, e a gente não tem colegas pretos a gente não Essa se enxerga, Essa inclusão né?
1: em ambiente profissional mesmo, uhum. em todas as áreas, música até a nutrição que o professor comentou, Até né? Até a
2: docência. Exatamente. Eu hoje docência. sou o único professor negro na Vivaldi. Mas não é na Fevale Eu fui professor da Ux, eu também uhum. era o único professor negro Eu fui professor da Unigriter Eu era o único professor negro né? A gente fica tentando entender o porquê uhum. Mas não é o problema na universidade o problema É chegar até a universidade uhum. e, e concorrer né? E conseguir chegar Então O problema vem lá de trás
1: Legal a gente entrar Desculpa Júnior, por favor
0: Claro, é, que nem por exemplo, falar um pouquinho Sobre a, as cotas nas universidades né? Que é importante né? Claro uma importância, mas que nem você. Você disse que é o único professor negro na universidade. Você acha que você está aqui pela sua competência ou pela sua? Né?
2: Não, eu tenho absoluta certeza que eu estou aqui pela minha competência. Mas é, o fato de eu estar aqui, é, eu costumo nomear como improvável. É, o que me fez chegar aqui foi um caminho que eu fiz, meio que um voo sem rota e que cheguei até aqui. É, por mérito, sim, cheguei até aqui, mas tive talvez sorte em alguns momentos mas por ser o único é né, no universo de assim, quase 400. Mas tu, tu isso... se sente
0: retraído ou não?
2: Não, não, disso? não. Aqui na Favala eu nunca tive nenhum tipo de problema, se assim. aliás, só ganho espaços, né? Então, claro. hoje eu estou com a Aruanda, podendo trazer pessoas como a Grazi e outras pessoas mais, e isso é motivo de orgulho para mim assim, né? Mas é assim, é, por exemplo, quando eu fui convidado para Aruanda, o <cười> Aruanda não tinha nenhum nenhum negro, hum. nem bolsistas, nem professores. E eu não sabia que eu, que eu era o único professor uhum. só para te ter uma ideia de que eu não me preocupava com isso, né? Não era uma coisa que me chamava atenção. E quando eu fui convidado, o ah, tu é o único. Então, no primeiro momento, a sensação foi de orgulho. No uhum. segundo momento, foi de inquietação, mas por uhum. quê? Né? Vamos tentar mudar isso, vamos tentar trazer essa pauta e descobrir o porquê, né? Então, acho que o, o projeto tem muito esse intuito, assim, da gente trazer pessoas que, de alguma forma, romperam barreiras como a Grazi, eu e outras pessoas, e tentar entender como é que faz, né? E o que contribuiu para que isso acontecesse também, com certeza, é. a instituição ajudou muito nisso, né? E, enfim.
1: É legal que tu aborda sobre as possibilidades. até uma pergunta que eu posso te fazer, que é quais as outras possibilidades do projeto Evanda 1 é um, no ambiente universitário, para a gente abordar todas essas temáticas? O que pode ser abordado, por exemplo, tem o um projeto de extensão, mas como isso pode ser abordado em outros cursos, em outros tipos de atividades, assim, na sua opinião?
2: É, eu, eu vejo hoje que depois que a gente começou a dar um outro viés ao projeto, é, de, enfim, de promover um podcast, é, a gente começou a ser mais visto, né, e isso acabou... Hoje eu fui convidado para estar aqui, né? outra semana foi numa outra rádio, né? já fizemos um programa de TV num canal de Novo Hamburso. Então, eu acho que as portas vão se abrindo aos poucos, né? Eu acho que é esse o movimento. Não tem outra forma, mas a gente não pode parar. Né? A gente Isso. tem que tentar. Eu, Por exemplo, quando eu vim para o projeto, que eu percebi que era só eu, eu fiz muito esforço para trazer duas alunas negras uma foi a Ana a outra foi a Thaís. né e não que precisasse ser só pessoas negras mas tinha que ter num projeto voltado à comunidade negra né então hoje por exemplo o projeto tem seis bolsistas e só tem três negras negros uhum. os outros três são brancos né? então com a gente nos ajudam muito né então não é só ah queremos separar não não é isso mas é, é importante a gente ter. E, tá... na
3: verdade, a gente já tem, né? A gente tem uma lei, 10.639, que é uma lei que uh, exige que a educação de história e cultura afro seja dada desde a educação fundamental até o ensino superior, né? Na verdade, História e Cultura Afro tem que estar em todos os cursos, né? Eu me formei na musicoterapia, minha faculdade tinha música, musicoterapia e teologia. E aí a gente tinha, quando eu iniciei na faculdade, a disciplina de História e Cultura Afro entre os três cursos. Então, era um momento que a gente tinha a disciplina compartilhada. E o que, que a gente fazia, por exemplo, né, da, da nossa especificidade, que era música, musicoterapia e teologia? A gente ia muito nas festas abertas do pai de Jair, que é um, um babalorixá de São Leopoldo, que era do lado da faculdade. Então, nas festas abertas, a gente ia, o pessoal da música ia para analisar a questão musical. O pessoal da musicoterapia ia para analisar algumas respostas musicais, corporais que tinha, que poderia observar. O pessoal da teologia, né? Nem se diga, né? para entender essa relação com a religiosidade do outro, né? Porque eu acho que para tu respeitar a religiosidade do outro tem que estar muito segura da tua religiosidade. Né? Então as pessoas, às vezes, têm... Muita, muito preconceito com as relações de matriz africana e, na verdade, elas nada mais são do que a, a mesma coisa do que a, os cristãos acreditam com outros nomes Muda um e com nome outra e É forma, a mesma entidade, digamos É, assim, com né? outra forma de, de se conectar, né? Então, eu vez o cara cantar um louvor no violão, o cara toca um tambor e canta, mas a, a conexão é a mesma, é a música, é a religião, é a religiosidade, né? é fazer o bem, então eu acho que tinha que estar em tudo, até porque quando a gente começa a estudar a história uh, negra, que a gente começa a entender que não nasceu na escravidão, né? a gente vai estudar lá na África, a gente entende que quando os negros foram arrancados e trazidos para cá, todos tinham uma escolha, nunca foi aleatório, né? então aqueles que entendiam de agricultura vieram para do Rio Grande do Sul. Aqueles que entendiam de ouro, de minério, foram para Minas. Então eles sabiam que eles tinham conhecimentos e saberes, né? Isso é importante que a gente possa divulgar.
1: Também. Legal. E Grazi, eu tenho aqui no roteiro para te perguntar sobre 50 tons de preta uns asteriscos aqui, que é como se fosse algo muito importante, de fato é, porque eu já stalkei no ah. Instagram, tem foto na RBS, tem ali um, uma programação, né? Então, ontem fala RBS. mais... Ah, que legal, bem recente, então. Ontem. Então, fala para nós aí sobre os 50 Tons de Pretos.
3: Então, os 50 Tons de Pretos é a, é a minha banda com a Dejane Arruê, né? Que é a minha parceira, que não pode estar aqui hoje porque está em Porto Alegre, uhum. né? Foi, foi corrida a nossa combinação para hoje. Uh, a Deji é regente de coral, trombonista, né? E eu era regente de banda e trombonista, percussionista, e eu era regente do coral há uns 10 anos atrás, quando a gente se conheceu em Campo Bom. Então, ela, como prof, eu, como prof, nos conhecemos, trabalhamos juntos uns 4 anos. E aí, em 2017, então, a gente se juntou com algumas alunas para fazer uma apresentação no Dia da Mulher. Ah, vamos levar umas pretas e tal. Tinha umas alunas do coral que tocavam, cantavam. Fizemos uma apresentação com 50 Tons de Pretas e aí saímos do palco, já tinha uma agenda de show, todo mundo queria, não sei o quê. E aí começamos e aí eu e a Deji decidimos, não, vamos levar à frente, vamos fazer o trabalho, então. E aí já estamos fazendo seis anos de banda, né? Já temos dois discos lançados. Uh, fomos premiadas no Prêmio Astorianos de Música, ano passado, na categoria MPB, o melhor disco, melhores intérpretes, melhores compositoras. Então estamos numa caminhada assim ascendente, bem, bem bacana, né? colhendo os frutos e trabalhando bastante.
0: Que legal. <risos> bem, é, gostaria de saber, qualquer um pode responder essa pergunta: quais as medidas para nos tornarmos uma, uma sociedade mais justa e menos discriminatória?
3: Eu acho que a palavra que a gente costuma dizer é equidade, né? Que é diferente de igualdade, uhum. né? O que, que a equidade considera? Considera o teu ponto de partida para poder te dar oportunidades. Então, não adianta a gente dizer, por exemplo, ah, mas a cota, o que, que a cota garante? A, a cota garante o ingresso, o
2: ingresso,
3: mas não garante permanência. A permanência uhum. é o cara conseguir dar conta, de estudar, e às vezes o que, que acontece? O cara vai lá por cota, né? Eu nunca usei cota na minha formação. Também não. não, não precisei, até deixei para quem precisasse utilizar, porque é importante, mas se o cara tem a cota, acessou, ingressou. E aí, não tem o ônibus para chegar na faculdade
2: não tem um computador não tem acessar. computador
3: para fazer um trabalho uma aula então isso torna o caminho todo desigual então eu acho que a primeira coisa é isso equidade é entender os contextos né e aí poder fazer ajuste para que todo mundo possa ter as oportunidades pelo menos mais igual mais parecido mais próximo, possível, né? Porque tem gente que vai ter todos a estrutura, isso até falando em questão até de familiar, né? De ter uma estrutura familiar, de ter uma estrutura financeira, de ter uma infraestrutura no lugar que mora, que dê a possibilidade da pessoa pegar um ônibus e ir pra faculdade. Tem pessoas que não conseguem. Ou que precisa pegar um trem cheio três horas antes para conseguir chegar, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é equidade a gente conseguir estabelecer pontos de partido mais próximos possíveis. Porque aí sim a gente pode falar em, ah, em mérito, ah, o cara correu atrás, né? Mas não tem como falar em mérito com o um cara que tem todas as possibilidades, que entra na faculdade ganhando um carro do pai para ir para a faculdade e o outro que não tem nem ônibus, né? Então, acho que é por
2: aí. É, e vai acontecer, né? De, de tu promover essa equidade e pessoas negras não, não, não se interessarem em estudar, vai acontecer é igual. É do jogo isso, mas é que enquanto não houver equidade que uhum. ela falou fica complicado, a gente... Né, competir de igual para igual né, porque tem todas essas condições que, adversas, que muitas vezes é, não é que não tenham pessoas brancas que tenham as mesmas condições uhum. difíceis, não é isso mas é um número menor, né, isso a gente sabe por, por estatística por dados, né. enfim, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás é, de professores do nível superior em ensino su, é, em escolas particulares em universidades, uhum. geral assim é, os, 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 os negros são mais de 50% da população uhum. isso, é, isso é fato e o um lugar que mais tem que é na Bahia é 17% de professores negros, aqui no Rio Grande do Sul três.
1: Uhum.
2: 3% 1,5% um não, Santa Catarina 3%, Rio Grande do Sul 1,5% um então, é, se explica né, muita coisa. Né? Então, é, quanto mais desce né, para as regiões mais, é, digamos, é, que foram é, colonizadas por italianos, isso fica mais difícil ainda. Né? Então, a gente está num lugar mais, mais competitivo, digamos assim. Né?
1: É, o legal é que se tu pesquisa a palavra equidade no Google... Aparece duas crianças Só que uma alta e uma baixinha Só que com o mesmo muro tentando olhar o jogo exatamente. E a baixinha não vai conseguir errar, Sim, Ela precisa da escada é. para conseguir exatamente. E no caso é essa mostrar, facilidade ilustrar, né? Isso, que uhum. precisa ter é. e, Então agora encerrando O episódio de hoje, agradecer uhum. A participação dos nossos dois convidados De hoje, que foi o professor Aqui da Feval líder também do projeto Aruanda, Edemilson Pujol Professor, obrigado pela
2: participação Suas considerações eu queria só agradecer pelo espaço, agradecer principalmente a Grazi aí por ter aceito o convite de última hora. Eu já disse para ela que ela é, com certeza vai ser uma das próximas convidadas para o podcast também do Aruanda. Né? No ano que vem a gente vai continuar o projeto e vai estar tá na lista lá com a gente lá, porque é importante que a gente continue tendo espaço, que a gente continue divulgando, que a gente continue promovendo ações, né? Então, trazer a Cruzeiro aqui semana que vem é uma das ações legais. Assim Já trouxemos grupos de capoeira aqui também, na Rua Coberta, que foi um sucesso. Fizeram uma oficina ali, ensinaram o pessoal a tocar os instrumentos. E é isso aí. Tá? Então, só agradecer a Fevale, agradecer a vocês aí a oportunidade de estar aqui.
0: Tem alguma rede social para acompanhar o projeto?
2: Sim, olha só que legal. Hoje, hoje, neste momento, hoje foi aberto o Instagram, né? Então entra lá. Projeto Aruanda uhum. né? da Fevale tá lá. Não tem nada publicado ainda hoje, mas uh, quando eu saí de casa nós já tínhamos 70 seguidores. Né? Legal, então legal. a gente vai fazer com que isso percorra aí né? o nosso mundo aí, no, Sim, no mundo aí A gente já tem vários vídeos, eh, vários episódios do podcast gravado que vão ser inseridos, fotos, enfim. A gente só não conseguiu se organizar porque a gente recebeu ontem à noite o Instagram e hoje a gente lançou ele. É, mas temos agora uma ferramenta importante né, que todo mundo acessa né, uhum. que é legal né?
1: E fica aí o convite, então, para quem nos acompanha, seguir o Instagram. Ele é novo, ele não tem publicação, como o professor disse, mas justamente por conta disso. Mas isso não, não deve impedir vocês de ir, ir lá e seguir o Projeto Aruana. Então, agora, eu também agradeço a artista Grazi Pires, que vem aqui conosco, uhum. se deslocou até aqui. Obrigado pela participação, suas considerações.
3: Não, eu quero agradecer também o espaço, a oportunidade, né? E, e de, meu recado seria deixar para as pessoas que o racismo é uma luta das pessoas pretas, né? Ele tem que ser uma luta de todos nós, né? E ser antirracista uh, é atitude, né? A gente mudar no, no nosso vocabulário, como tu trouxe antes, né? no nosso olhar, da gente não agir com naturalidade quando a gente chega no hospital e só vê pessoas pretas na limpeza e não vê nenhum médico preto. A gente tem que começar a se questionar sobre isso e ver o que, que a gente pode fazer no nosso círculo mesmo, né? Não é uma mudança lá longe, é aqui perto, né? Então, é que nem vocês agora no jornalismo. Né? Uh, ter esse cuidado de, de trazer pessoas pretas para falarem de temas também que não só do racismo, não só novembro. né? Lá em abril, quando tiver do autismo, chama a Grazi, chama sei lá quem para falar de autismo. né? Então, por quê? É a representatividade. A gente vê pessoas pretas em espaços que, falando de outras coisas que não só o racismo, que ele nos atravessa, infelizmente, né? A gente vai sempre acabar caindo no assunto porque ele faz parte. Mas eu acho que é isso. E esse carinho, esse cuidado que vocês têm, assim, né? Com a temática, de entender e de entender que nós estamos juntos. É uma luta de, de todos nós, né? Eu agradeço a oportunidade, coloco também as pretas e o Sinfonia à disposição de vocês e da FEVA.
1: Legal. E até uma próxima, Júnior. Então, a próxima agradecer,
0: então, mais uma vez e reforçar que a técnica desse episódio ficou com a cargo de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. Produção de Júlia Klein, Júnior Rosário e Vídeo Soares para orientação do professor
1: Marcos Santuário. Então, encerramos mais um episódio do Podcast on com essa mensagem importantíssima. E agora eu peço para vocês que nos acompanham no seguir no Instagram, arroba podcastonfevale e também no Facebook, podcastonfevale. Revista Fevale, para acompanhar a nossa rotina de redação e ficar ligado que toda semana tem episódio novo no YouTube e no Spotify. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.